0: har du någon gang tänkt over alle oppfinnelsene som finnes runt oss? At du nu hører på i radiosending kan du muligens takke Nathan Stubblefield eller Nikola Tesla for, da oppfinneren av radioen er ukjent. Eller kanske du hører den på en iPhone, og då må du ikke glemme å sende en stor takk til Steve Jobs. Den verdenen vi kjenner til i dag hadde nok ikke vært den samme uten en innherdig innsats fra et fåtal mennesker. De som gjerne blir nevnt som verdens mest innflytelsesrike oppfinneren er Thomas Eddensen, Wright-brødrene, og Benjamin Franklin. De oppfandt henholdsvis den elektriske lyspæra, flyet og elektrisiteten. I dagens episode av vitenselskapet skal vi rette et fokus mot de oppfinnerene som ga alt for at oppfinnelsen deres skulle bli vellykket. Ja, de ga så masse at livet deres måtte offres til fordel for oppfinnelsen. En av de aller mest kjente er nok Marie Curie, som etter å ha oppdaget de radioaktive grunnstoffene Polyum og Radium, dödade av de stora strålningsdoserna hon vart utsatt för. Eller Thomas Andrews, huvudarkitekten bak Titanic, som vart med när det skeppet sank ner i djupe 14 april 1912. I eftertid är det hävdat att han önskade sätta in fler livbåtar, men han fick alltså varken plats i en båt eller på et tredje sammen med unge Kate Winslet. Idag ska vi få höra om uppfinnaren bak Segwayen, luftballongen och insektsprayen. Vi ska också höra om meteorologen som jagade på orkaner og legen som ønsket sig mindre hårdtopp og evig liv. Mett navnet Ingeborg Sleipnes-Giversen, og velkommen den denne ukas episode av Vitenselskapet.
1: Oslo 2.1, Oslo 2.1. Dette er Vitenselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
0: Dagens reise start allerede i 1785, hvor vi møter Sean François de Rossier, en uheldig franskmann som falt ut av sin egen varmluftballong. Men, hvordan fungerer egentlig varmluftballonga? Og hvor stor er de?
1: Mm, utsikten her oppe fra min luftballong er like slående hver gang. En skulle trodde att man ble vant til ett slikt vakkert syn til noen turer her oppe i luften. Men nei. Fra her oppe ser mennesker ut som maur. Og er sikten klar nok... Ja, så kan jeg se jordas kurve langt der borte i det fjerne. Vinden er fin å stryke meg i kinnet, og min luftballong flyter elegant gjennom luftstrømmen. Det er perfekt vær for å være verdens første til å krysse den engelske kanal fra Frankrike til England i en varmluftsballong. Ja, tenk, om flere 100 år kommer de til å huske dette. Og mitt navn, jean François de Rosier, kommer til å stå i historiebøkene. Mmmh en fantastisk ting det blir. Jean-François Roussière. Varmluftspilot. Oh. Va? Nei! Er det mulig? En rift i ballongduken? Nei! Åh! Oh, vi faller! Øh! Ah! Det var kanskje ikke helt sånn det gikk for seg da luftfartspioneren Jean-François de Rosier uheldigvis krasjet i Frankrike den 15. juni 1785. Franskmannen i et forsøk på å krysse den engelske kanalen i sin varmluftballong hadde et uheld med ballongen og overlevde ikke fallet på over 450 meter. De Rosier sin interesse for varmluftsballonger startet bare tre år før ferden, da han var vittne til Montgolfier-brødrene, sin demonstrasjon og aller første bemannede varmluftsballongferd. Dessverre for Rosier var han og hans amerikanske medpilot, dr. John Jeffries, ikke like heldige og krasjet ikke langt ut i sitt rekordforlag. Likevel blir det Rosier sitt navn for alltid stående i historiebøkene, da hans krasj var verdens aller første dødelige luftfartsulykke. Men hvor stor er egentlig en varmlutsballong? Hvor mye luft er det inne i den ballongen? Heng med til slutten av innslaget og få med deg det utrolige svaret. Hvis du, som mig har sett en fargerik, flott varmluftballong i horisonten, har du også kanskje lurt på hvordan denne ballongen egentlig fungerer. Varmluftballonger har i motsetning til et fly eller et helikopter ingen motor som gjør at de holder seg i lufta. Nei, for det har som navnet på fartøyet sier noe med varmluft å gjøre. En varmluftballong klarer å fly fordi de fyller ballongen med masse varmluft. Og varmluft... Det er faktisk lettere enn kald luft, noe som gjør at ballongen stiger. Grunnen til at kald luft er tyngre enn varm luft, er fordi at desto kaldere luften er, desto tettere er lufta pakket. Ja, se for deg at du fyller en bøtte med 10 liter kald luft, og en annen bøtte med 10 liter varm luft. Bøtten med kald luft veier faktisk mer enn bøtta med varm. Utrolig, ikke sant? Dette prinsippet gjør i hvert fall at varmluftballonger, som er fylt med store mengder varmluft, faktisk klarer å fly rundt i lufta. Selv om ballongene på distanse ser ganske små ut, er de faktisk kjempestore. Og grunnen til dette er fordi at de trenger masse, masse varmluft for å klare å løfte sin egen vekt. Denne luften varmes opp av store gassbrennere, som gjør at luften oppe i ballongen blir varmere og varmere helt til ballongen begynner å stige. Piloten står i kurven under og styrer hvor mye gass som skal brennes, og dermed om ballongen skal stige, synke eller holde seg i samme høyde. Hvilken retning fartøyet beveger seg i er riktig ikke opp til piloten, men heller i retningen vinden flyr. Ja, og denne vinden den kan komme opp i ganske kjappe hastigheter, for den raskest registrerte hastigheten på en luftballong det er hele 395 km i Detta skjedde tilbake i 1991, da verdens største luftballong, Virgin Pacific Flyer, fløy fra Japan til Kanada. Den første varmluftballongstigningen i Norge skjedde den 20. februar 1910 ved Akershusfestning i Oslo. I dag er det ikke mange i Norge som driver med ballongflyvning, og det finnes bare 10-12 flyvedyktige ballonger og runt 50 utøvere. Hvis du selv har lyst til fly en varmluftballong i Norge, er du nødt til å ta noe som heter bevis. Alle som driver med varmluftballong i Norge har nettopp dette kurset, og er medlem av ballonklubben Frisk Bris, Norges eneste offisielle ballonklubb. Nei, nå lurer du kanskje fryktelig på hvor stor en varmluftballong egentlig er. Ja, og svaret, det vil nok sjokkere deg. Fordi inni en varmluftballong er det hele 1.415.842 liter luft. For å sette det i perspektiv, så tilsvarer dette cirka 50 000 alminnelige ryggsøkker. Og utrolig nok som dette er, var det nok kanskje ikke det vår gode venn Jean-François de Rosier tenkte på, da han falt i forferdelig høy hastighet ned mot bakken tilbake i 1785.
0: Klart du og Gjett hvor stor varmhusballongen var? Det gjorde ikke jeg, men takk til Aksel Corneliusen som opplyste mig.
1: Å vite... Vet vitensselskapet.
0: Nå nærmer det seg sakte, men sikkert sommer og sol, bading, grilling og musik. Men også sikkert en forargelse for mange, insekter. Men en ting kan vi være takknemlige for, og det at vi lever i tiden etter 1925, da entmologen Harold Maxwell Lefroy levde. Det er denne liv, virke og skjebne vi nå skal få høre mer om.
2: Året var 1877. Landsbyen var Crandall. Landet var England. Og insektene ante ikke hva de hadde i vente. Det var nemlig detta året, i denne landsbyen, i detta lande en baby ved navn Harold Maxwell Lefroy kom til verden. Denne babyen skulle, etter hvert som han vokste opp, vise seg å bli en ledendes entomolog, eller insektsforsker. Det hele startet med at han, Harold, tog en utdanning i naturvetenskap, som vitenskapsmenn ofte gjør, og gikk videre til å spesialisere seg innenfor entomologi, lærn og han jobbet i Karibien og India i någon år før han flyttet tilbake till England etter att to av barna hans, ironisk nok, døde av insektsbærte sykdommer. Men så kom vendepunktet. I 1914 ble han Harold kontaktet av Sir Frank Baines, en direktør i en regjeringsavdeling. Han ville att han Harold skulle finne en mate og tride Deadwatch beetles, eller dödninge ur som had blit oppdaga i Westminster Hall. Dis sad dyran är i slags borre som altså borre sig jennom treverke og pot kan ødelägge ett helt byggverk. Maxwell Lefroy lycktes med att komponere en forbindelse som kunde beskytte tömmerre. No, skalv insektan i boxa. Og som vi skal se, skulle insektene bare bli reddere og reddere ettersom tida gick og fagfeltet og Han-Harold vokste sig større og større. Forskningen til Han-Harold gav store fremskritt innenfor fagfeltet og ga en ny förståelse av insekter. Ikke bare som nemlig insekter, men i sammenheng med menneskelig liv. I en forelesning Han-Harold holdt i 1911, pekte han på at man nå hadde fått en større forståelse for hvordan insekter påvirker oss mennesker, bland annet som bærere av menneskelige sykdommer, som jo barna hans hadde måttet lide for, og som truslet mot landbruk. Entomologi ble ikke bare et naturvitenskapelig fagfelt, men ga også store framskritt for oss mennesker. Max Willefroy gjorde alltså store oppdagelser og hjalp folk med å bevare avlingen og ikke minst helsa si. Uheldigvis før han Harold var han ikke av den forsiktige typen på labben. Her jobbet han dag ut og dag in med å teste kjemiske stoffer i si virkning på ulike insekter. Og en oktoberdag i året 1925 gikk det dessverre helt galt. I jakten på nye gifter mot insekter, pustet han Harold inn før mange kjemiske stoffer og døde. Det er antatt at Maxwell LeFroy denne dagen eksperimenterte med det kjemiske stoffet lucid. Og for å illustrere skadan detta stoffet kan ha, kan jeg altså informere om at dette typisk brukes i kjemisk krigføring. Harold, her ville det vært en fordel med en HMS-ansvarlig pålapp. Men? historien är ikke bare trist för Han Harold. Året Åør han dödde grundla han nemmlig sellskape rentokil, som skulle vise sig og blomstre stort etter hans egen död. Assistenten hans fortsatte att drive sellskapet köpte upskrift av mot dödninguren og denna bli ett verkt solk til allmänheten. Och det blir stadig utvickland nye insektsmider. I dag er Rent2Kill et internasjonalt selskap som vi også har her i vårt lille land, Norge. Så, neste gang du har skadet dyr huset. Who you gonna call? Harold Maxwell LeFroy! I ain't afraid of no bugs.
0: En trist skjebne for Harold, dessverre. Men heldigvis for oss trenger ikke vi å, å bekymre oss så masse for insekter og skadedyr i sommer, og kan nyte en solig vår og sommer uten borebiller. Hvis,
3: hvis, 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 hvis du har innvendt
4: Hva? Visste du at hanskiraffene sjekker om en hund er fruktbar ved å smake på tisset hennes? I noen tilfeller er det vist nok sånn at en hanskiraff stanger hanskiraffen rätt i urinblæra slik at hun tisser på seg. Ved å smake på tisset avgjør han om man kan pare seg med henne eller ikke.
1: Visst, 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 visst!
0: Vitensselskapet går videre til 1928, og vi skal nå få høre om en mann som hadde store utsikter for seg selv. Han ville nemlig få
3: evig liv. Finnes det evig liv? Kan du få bedre syn, bedre hørsel, stoppe hårtap eller bli udødelig av bare litt nytt ferskt blod? Blodoverføring ble under Skiv-VM i c satt på dagsorden da det ble kjent at tre langrensutøvere hadde innrømmet å bruke blodoverføring for å prestere bedre i løypa. Videoen av Max Hauke med nål i armen blir raskt spredt over hele verden. Men hva slags fordeler kan blodoverføringer gi? Alexander Bogdanov er kanskje ikke et kjent navn i disse trakter, men i gamle Sovjetunionen var han en framstående figur. Han var kommunist, lege, filosof, økonom, sosiolog, science fiction-forfatter og forsker på blodoverføring. Han hadde en teori om at yngre, friskere blod kunne lege kroppslige permanente problemer og til og med forlenge eller eviggjøre livet. Ved å overføre ungt blod til seg selv, hevdet Bogdanov at synet hans ble forbedret, at det stoppet hårta på hans, og han sa at vennene hans mente at han så ti år yngre ut. På grunn av hans påståtte forbedringer spekulerte Bogdanov i mulig evig liv som han fortsatte å overføre friskt, ungdomlig blod til seg selv. I dag kan blodoverføring bli brukt for prestasjonsfremmende effekt innenfor kondisjonsidretter. Formålet er å øke antall røde blodceller og dermed mengde hemoglobid og transport av oksygen, og utøverne får en unormalt høy blodprosent. Det betyr att blodet kan frakte mer surstoff fra lungene ut i muskulaturen. Selv om Bogdanov dessverre døde av sin egen oppfinnelse da han overførte blod fra en malaria-smittet student til seg selv, blir det i dag brukt med gode resultater, så främst man ikke blir tatt for doping och blir utestengt fra idretten sin och hengt ut på internet.
0: Det så bra for Alexander Bognanov med blodoverføringen. Og selv om blodoverføringen ikke gir oss evig liv i dag, er det fortsatt veldig viktig å donere blod.
4: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
0: Du har kanske sett den i utlandet, eller i Norge etter 2014. Ja, for den var forbudt å bruke i Norge før det. Du kjenner den kanske bäst som et artig og altfor dyrt alternativ til sykkel. Eller du har sett turister kjøre runt med dem i ført refleksvest og hjelm, og lover deg selv å aldri den selv. Vi snakker om Segwayen. Nok, noe annet Segway er kjent for, er den tragiske ulykken hvor selskapets eier mister livet.
4: Du har kanske sett den i utlandet en du vandret bekymringsløst langs en gate, og da gjerne i kombinasjon med en skrikende gul Refleksfest, eller du kan sett den i Norge etter 2014. Ja, for denne oppvidelsen var forbudt å bruke i Norge før 2014. Den har varit gjenstand for politisk debatt og blitt viet mye oppmerksomhet i media. Enten du har sansen for den eller ei, så har den mange steder blitt en del av bybildet. Og i større byer er det trolig få som vil bli overrasket over å se den i 2019. Men det har ikke alltid vært sånn. Jeg snakker selvfølgelig om det selvbalanserende kjøretedet Segway. Og i dag er den kanskje mest kjent for mange som et artig og litt dyrt alternativ til cykel. Men før Segwayen ble lansert i USA i 2001, var det store forventninger knyttet til oppfinnelsen og dens potensielle bidrag till de moderne samfunnet. Og sin tid ble det spekulert i om Segwayn kunne bli viktigere enn selve internet. Grunnleggeren av Amazon, Jeff Bezos, var en av de tidlige investorene i selskapet. Og Steve Jobs? Ja, han skal nyvelig ha uttalt at Segwayn kunne bli like stor som datamaskin. Rikt nok skal han sagt etter lanseringen at den helt stod til men til Segways forsvar var det da snack om prisen och og ikke selvedesignet. Ja, for det koster å skaffe seg en Segway. Ved lanseringen så måtte du bla opp ca. 5000 dollar, eller rätt över 45 000 norske kroner i dattidens kurs. Med andre ord så henvendte Segwayen seg til et nisjemarked med stort sett rike mennesker som ikke var redde for å dumme seg ut offentlig. Noe annet en er kjent for, En den tragiske ulykken hvor selskapets eier mistet livet. Det var i 2010 at eieren James Jimmy Hesselden døde i en Segway-ulykke. Man vet ikke helt akkurat hvordan han døde, men det man vet er at han falt fra en klippe og ut i et kraftig elvestryk, og fallet antas så varit et sted mellom 13 og 24 meter eneste vittne til hendelsen var en mann som luftet hunden sin i området. Og en forklaring var at Jimmy forsøkte å i rom på stien til en forbipasserende hundelufter, og da kom det skade for å rygge utenfor stupe. Hvor vite var maskinen eller mannen som sviktet? Ja, det vites ikke helt sikkert. Men ja, hvordan fungerer egentlig en Segway? Brukeren trenger kun å lene seg fram for å få fart på kjøretøyet og lene seg bakover for å bremse Tilsvarende så vil en bevegelse mot høyre eller venstre fanges opp og vipps kjøretøyet svinger Dette fungerer fordi det sitter små mikrosensorer i Segwayen Nærmere bestemt akselometre og gyrosensorer som registrerer bevegelser og gir beskjed til motoren som driver farkomsten Det større vinkeren er altså jo mer brukeren lener seg fremover jo raskere blir hastigheten og for att sikre at balansen oppøtholdes, slik at føreren ikke faller, så er det montert kontrollkort med flera små datamaskiner som henter information fra sensorene. Denna information brukes til å gi beskjed til motoren. Dersom et kontrollkort skulle svikte, så vill heldigvis ikke føreren falle i bakken. Men Segwayen vil stanse på en kontrollert och rolig måte. Denna funksjonen var riktig nog ikke på plass ved lansering, og UL har forekommet. Da den innført i Norge i 2014, var det kun de over 16 som fikk kjøre. Men fra 2018 ble kjøretøyet sidestilt med sykler, og aldersgrunnsen ble fjernet. Det er heller ikke noe krav om førekort for å kjøre Segway. Det betyr også at Segwayen skal utstyres på like linje som en sykkel. Det vil si at den skal ha frontlys, baklys, bremsekraft, ja, helst også et signalhorn eller ringeklokke. Ja! dersom det lar seg montere. Ja, skulle det likevel frist og skaffe seg en Segway,
0: tross prisen, husk på at du ikke kan kjøre raskere enn 20 kilometer i timen.
1: Ta deg tak i med vitensselskapet.
5: Hvis, <laughs> hvis,
1: hvis, 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 hva?
5: Heroin før ble normalt brukt til å behandle og avvikle morfinavhengighet, men senere visste det seg at heroin er mye mer avhengighetsskapende. Ironisk nok var det slik morfin også startet sin karriere. Da det først ble utvunnet fra opiumsvalgmuen i 1805, ble det brukt til å kurere opiumsavhengighet. Visst,
1: visst, visst, Oslo 2.1, Oslo 2.1. Dette er vitensselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
0: Tornado er herja som bærer der rundt om i verden. En mann som offrer livet sitt i 2013 for å forsk på det her, het Tim Samaras. Og han skal vi få høre mer om nå.
5: 31. maj, 2013. Oklahoma. u S A Det virket som det var en vanlig regndag denne vårdagen i Oklahoma. På ettermiddagen var det varmt, fuktig, og da det begynte å danne seg mørke skyer over den blå himmelen. Oklahomerne trodde ingenting var i vente før det plutselig oppsto noe ekstremt farlig. En tornado som skulle skape ødeleggelse til flere millioner dollar, der 115 mennesker skulle bli skadd, og 20 personer skulle miste livet. Men tre av disse dødsfallene var spesielt uvanlige. Det var for første gang noensinne at tre stormjegere ble drept i en tornado, og en av disse var 55 år gamle, Tim Samaras. Tim Samaras døde i denne tornadon sammen med sin sønn på 24 og ett annet crewmedlem. De var stormjegere. Dette er mennesker som oppsøker stormer og tornadoer for å forske på dem. Samaras ble funnet død i bilen deres, og de to andre kroppene ble funnet ca. en halv kilometer øst og en halv kilometer vest for bilen. Tim Samaras var veldig interessert i stormer og uvær hele livet. Noe så kom fra hans av twisteren som tok Dorothy og Toto. Nej, ikke han Toto, men Toto fra Trollmannen fra Oz. Karrieren hans bestod mye av å oppsøke store og dødelige stormer for å måle fuktighet, temperatur og trykke i mitten av tornadoer. Men for å gjøre dette måtte han bryte stormjegernes viktigste regel Never get too close or too cocky. I senere tid fant man ut at det var en veldig god grunn til at Samaras drev med akkurat dette farlige arbeidet. Han skulle redde liv. Samaras drøm var å finne ut mer om slike dødelige tornadoer ved å få tak i data om trykk, temperatur og fuktighet i midten av tornadoen, og dermed kunne han få forsvare på hvordan man kunne forutse slike stormer. I motsättning till en tornado ville en orkan bli oppdaget mange dagger i förvajen. Men sin tornado vill utvickla sig bare i löpet avågon timr eller minutter. Därför var det viktig för samaras och dra på stormjakt och finne nett upp dede. I tillägg mente han att det var en måling av twistern på tornadon som var extremt viktig för de den innehåll data av de ti lase metane där hus, bilder och folkkoppel sig. Ved å få innsikt i disse ti meterne vil man kanskje kunne bygge infrastruktur som tåler dødelige tornadoer og dermed redde liv. Det er sånn at det fortsatt mangler mye forskning på dette feltet. Dette er fordi det er ekstremt farlig å være i nærheten av tornadoer. Men det er også sånn at det ikke er funnet noen teknologi som ikke blir ødelagt i kjernen av tornadoer. Det är väldigt många som säger att det har blivit ett stort tomrum i forskningen efter att Samaras döde. Och att det har fortsatt mycket man inte vet om tornador. Och med det så säger jag bara forskligt på tornadorar där, ja, och rädd världen.
0: Ja, forsk lit mig på tornador dock men gå ikke så långt som Tim Samaras. Det är ikke så smart.
1: There's hydrogen and helium then lithium beryllium boron carbon everywhere nitrogen all through the air and oxygen so you can breathe
3: Do you hear Radio
1: Nova Aluminum silicon phosphorus sulfur chlorine and argon potassium calcium so you'll grow strong Scandium titanium vanadium chromium and manganese Selskapet.
0: Da runder vi av ukens episode av vitensselskapet. Hvis du vil høre episoden på nytt, eller vil høre sendingen som podcast, så finn du oss på Spotify, og der du hører dine podcaster. I den här ukens episode av vitensselskapet har du hørt Aksel Corneliusen, Silja Furseth, Anja Lokertsen, Ada Sundby og Hanna Dokke. Mitt navn er Ingeborg Sivertsen, og takk for meg. Neste uke er vitensselskapet tilbake med sine vanlige redaksjonsmedlemmer men vi håper at du har satt pris på denne episoden likevel.